0: Esto es Open Charla. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Open Charla, episodio 2. Primera
0: temporada, episodio 2. Primera dos. temporada, episodio 2. <risa>
1: Vamos a ver cuánto nos dura
0: esto. Hey. Sé positivo. Sí, digo. Eh, bueno, ya. Sí, podemos seguir con Open Charla. Okay. <risa>
1: Empezamos con Open Charla, el podcast del grupo de usuarios del Linux de Tijuana.
0: Y bueno, estamos con Jorge, Jorge Sanata, alias Software. Alias... Software.
2: Ricardo Rosales, alias
1: Rick Dross. El nuevo Nick de, el nuevo de Nick. Ricardo. Y Octavio Álvarez, alias Álvarez P. A ver, ¿alguien quiere comentarnos qué fue lo que. cómo estuvo su
0: semana? Bueno, yo tuve un problemilla por ahí como un zombie De repente se me ocurrió hacer un top Y dije, ah oh, no manches, tengo un proceso zombie ahí Entonces empecé a buscarlo eh, Me di cuenta que era ah, el DHCPCD Pues primero lo googleé Después me, me fui directamente a la página de Arch Al wiki de Arch, yo tengo Arch Linux Y me di cuenta que era un problema del Wii CD Y es el el cliente que, que uso para manejar para las redes y todo lo demás que sería es, como
1: el network manager de es el Ubuntu, network pero
0: pero en pero más u... curada <risa> <risa> es, este algo así bueno el punto es que ya este buscando la solución fácil la solución rápida era reiniciar el proceso y resulta que no hay todavía una solución completa lo único que se me ocurrió, no sé, tal vez hacer un script para reiniciar el proceso Aunque el, el, el proceso está ahí, está muerto, bueno, está, es un zombie Pero realmente no afecta a gran cosa, no gasta nada de recursos, no hace nada Simplemente está ahí muerto eh,
1: Técnicamente, hablando, el zombie eh,
0: es un proceso que ya terminó Sí, es un proceso, mmm, bueno, que terminó, pero no se pudo cerrar no se, no se liberó. Ah, A mí no me ha tocado liberó.
1: ver procesos zombies con, con Super KB. Y lo que ocurre es cuando generas un proceso hijo, por ejemplo, un, un, haces un fork. El proceso padre es responsable de leer el estatus. Así como el, como el código de error que arroja el, el proceso hijo. Y cuando ese código de error no se lee,
0: entonces queda como zombie. Sí. Porque si no
1: se pierde ese... ¿no?
0: Manda un defun y ya de este... Y que queda ahí eh, Pues tu primera reacción, o sea, a lo mejor es ¿Y cómo lo mato? ¿Cómo mata ese proceso? Y ¿Cómo mato un proceso que ya ajá, está muerto? ¿no? Básicamente es lo que Lo primero que lees en internet es yo, eh, Que no puedes matar a un zombie porque ya está muerto Entonces, básicamente tienes que buscar El proceso padre En ese caso yo veía solamente de HCPCD Entonces ya investigando Pues me di cuenta que era el YCD Y... Pues la solución rápida es reiniciar el proceso y ya, se acabó el zombie. ¿Reiniciaste YCD? Ajá. Nice.
2: ¿Y eso que es superior a Network Manager, tío? Yeah.
0: <risa> <risa> eh, sí, de hecho. Con Network Manager no pasa eso. <risa> eh, sí, Network, Network Manager lo usé mucho tiempo y no me gusta realmente. 10 eh, es, es bastante eh, Completo bastante ágil. De, No me había pasado esto eh, La versión es la 1.7 Y hasta, eh, es la primera vez que me sucede eh, Afortunadamente Hay mucha información Encontré que no es solamente Un problema de Arches eh, De hecho el primer indicio O las primeras cosas que encontré Fue en un foro de Debian Pero bueno Espero que se resuelva No no le veo gran problema... De hecho está marcado... Eh, entrar en la página de, de YCD... Este, está marcado como un bug ya reconocido... Pero tiene baja prioridad... Sí, realmente no afecta... No afecta en absoluto... ¿no? El funcionamiento del programa... ni nada de eso No, pero es divertido... Cazar zombies... <risa> ok, muy bien... Otra cosa que me llama la atención... Estaba leyendo que Real BNC... Hizo un contrato con Intel... Entonces... Va a haber eh, soporte nativo para los chips en, directamente en el BIOS. Para poderte conectar por BNC. Lo interesante de esto es que ya, ya vas a poder hasta instalar remotamente un sistema operativo. Ya no va a ser de que hoy oh, se reinicia la máquina ya perdiste la conexión. Ya puedes entrar directamente desde el BIOS y cargar un sistema operativo. Este, vi que va a tener soporte para cifrado. Con ciertos chipsets nada más es es el B Pro, pero lo interesante es que ya va a estar y va a estar va a estar cool,
1: va a ser una, una herramienta súper útil
2: sin duda alguna. De hecho sí, bueno siempre y cuando sea accesible, ¿no? como, dicen los, como son ciertos chipsets nada más y pero, no a mí, a mí sí me haría pensar en la próxima vez que compremos equipo tendría
0: que, que soportarlo. Sí, no, más bien, este creo que todos los chips o todos los modelos van a tener soporte para BNC. Eh, lo único que creo que, que va a ser diferente va a ser que cierto modelo específico va a soportar cifrado, o sea, para tener una conexión cifrada.
1: Oh, o sea, lo, de, lo que es específico para el modelo es el cifrado. Ajá. Sí. ¿Y que código abierto? ¿Software, software libre? Privativo.
0: ¿Es real BNC? No estoy seguro hasta qué punto voy a hacer código abierto bueno
2: pues habrá que verlo sí pero bueno por lo menos sé que su uso es gratuito ¿no? Uh -huh. entonces vaya por lo menos llega a freeware si ya es <risas> open source quién sabe
1: de freeware para arriba
2: ajá eh, me gusta eso de freeware <risas> para arriba
0: <risas> muy bien pues eh, continuando con las
2: actividades de la semana
0: y creo que aparte de prender mi computadora fue todo lo que tengo, tiene relación con software libre que he hecho últimamente
1: Creo que hubo muchas computadoras apagadas el jueves antepasado por, por una cuestión de eléctrica
0: regional. Ah, sí, nos quedamos sin luz. Eh, mucha gente entró en, en compras de pánico. Eso estuvo muy simpático. Sí, este, simpático hasta cierto punto, porque sí se, supe que, hay, que hubo gente que sí, que sí entró en pánico acá, extremo. Y, y este gente de otros lados que tiene familia aquí, no sé, hablando y preguntando qué, qué onda, que si estabas vivo, que si ya, ya se habían separado Baja California o cosas así este, no este sí me tocó escuchar algunos algunos comentarios sobre ese tipo, el punto es que tampoco había ni teléfono, ¿no? Uh -huh. sí, de hecho o sea, no hay comunicación supiste, supiste que hubo algo, que pasó algo pero no sabes qué, entonces eh, hay mucha gente que sí entra en
2: pánico muy fácil,
0: sí y mí,
2: ¿no? oh, me llamó la atención la cómo es que sacamos la actitud mexicana eh, los la vaya las, los locales o cualquier llamar empresas o lo que sea que se dedican a vender hielo sí. estaban estaban subiendo el precio eh, recuerdo un reportaje que salió en, en el canal 12 de, vaya, de que se fueron pues literalmente a, a hieleras no sé cómo se llamen pero empresas que venden hielo vaya y específicamente una del centro y gente así, o sea... Vaya, haciendo filas enormes, peleándose por hielo ¿Es y... Es que esos
1: días hizo un calorón. <risa> bueno, pero, pero independientemente de eso, cuando mucha gente pandemia... no sabía...
2: O sea, mucha
0: gente no sabía cuánto iba a durar, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí.
1: Y después de este paréntesis regional... Uh -huh. uh, yo quiero comentar que... El podcast anterior fue hecho en Audacity eh, así que esa Excelente. quisiera que entrara como mi actividad de la semana el Audacity es un editor de sonido de audio en uh -huh. términos generales digo software libre bastante bueno eh, al usarlo le he encontrado algunas algunas fallitas pero yo creo que nada nada que impidiera realmente que saliera el podcast muy buen editor eh, Prácticamente fue la única herramienta Que utilicé para la generación del podcast Durante, durante esa primera emisión eh, Dadas las circunstancias La segunda va a estar más fácil Pero... ¿Qué es esto? Pero vamos, eh, Audacity está, está suave
0: Sí, yo lo he usado No al a, a punto de editar sonido eh, lo, he editado, lo he usado para Cortar pedacitos de de audio y todo ese tipo de cosas, pero si sí está muy muy completo, muy eficiente
1: yo por ejemplo eh, lo he estado tratando de usar para, para convertir archivos, eh, bueno formatos de audio entre uno y otro y también para generar tonos, para hacer depuración en Cinelera, que es un software de edición de video, pero una de las capacidades que dice Audacity que trae es eh, poder exportar no a un formato de archivos que él conoce, sino que lo pases por FFmpeg y nada más que esa parte no funcionó. No sé realmente en los plugins, en los bueno, no en los plugins, en los codecs que, que supuestamente soporta FFmpeg no funcionó con la combinación que yo quería, pero probablemente con otra. son demasiadas. Valdría la, vale la pena intentarlo, vale la pena probar este este programa. Um, Pick.
2: Claro, uh, yo quise regresarme nomás un poquitito a, a lo del apagón. Eh, revisando cuando. Vaya, cuando. Revisando el internet. Cuando sucedió. Desde mi celular noté que. Muy pocos sitios de. Vaya, de periódicos. Eh, tienen. Vaya, un. Un plan de contingencia. O business continuity. O como se llame. Y por ejemplo el, el Frontera Recuerdo que se cayó Si no estoy mal el mexicano también Y al que le tenía menos fe el Sol de Tijuana Era el que seguía arriba Órale. Pero el, si no estoy mal creo que el, el Sol de Tijuana como pertenece a una red Más uh, Vaya es OEM -O -E OEM si no estoy mal o sea, a lo mejor ni siquiera el, o sea, el, el sitio está hospedado localmente. Ah, es posible, claro. Es, ajá. Entonces, como que el, pero le, le agarré un poquito más de feno porque estaba, estaba arriba. Pero sabes qué?
1: creo que también va a tener que ver eh, no solamente la disponibilidad de los sitios, sino que mucha gente quería saber qué estaba pasando. Entonces entran y entran y entran al sitio al grado de que se satura, se, se satura fácilmente, ¿no? Porque eh, cuando ha habido incidentes fuertes, eh, eh, mucha gente quiere saber y esa es una de sus primeras referencias.
0: Sí, de hecho, fronteras de los primeros que caen siempre, o sea, sí. siempre que pasa algo y la gente quiere saber qué pasa. Es fronteras cae, ¿no? cae, enseguida. puede ser muy bueno, puede ser muy malo, ¿no?
2: Bueno, el hecho de que se caiga cuando haya mucha gente viendo no los sitio bueno. se más bueno. Bueno, o sea, bueno, claro, está técnicamente hecho para no es eso. bueno,
1: pero re, pero sí te da una pauta de la popularidad que tiene.
2: Mm, ah, bueno.
0: Eh, bueno, teniendo en cuenta que es, ¿Cuántos periódicos en Tijuana hay? ¿Son Mexicano, sí, Frontera y cuál?
2: Y El Sol de Tijuana sol, o sea, <risa> sí, 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 o sea, eso yo, sí, es sí, sea sí. No es que sea muy popular, es que no hay muchas opciones Ajá, sí. Tío, a mí a, O sea, entiendo con lo que dices lo, La popularidad, pero me fijo más en el hecho De que no se fijan o O de plano no le dan importancia Pues e Ese es desde mi punto de vista, ¿no? Y se me hace... Bueno, creo que puedo utilizar palabras coloquiales, así que se me hace bien zarra, que no, pues sí, que no presten atención en esa clase de cosas, o sea, el sitio está hecho, o sea, vaya, la idea del internet es 24-7, 365 días del año y que se te caiga cuando pase algo así, o sí. sea, sea porque, no sé, no hay electricidad, que se supone que debería tener una planta o... Para eso existen, o sea, no manches, su página fácil hasta en un GoDaddy, en un lo que tú quieras, o sea, puede correr, no requiere algo muy sofisticado. Entonces ofreces nube, ¿no? O sea, que siempre está arriba. Entonces, me hace... Y si
0: usted nos está escuchando del otro lado de Tijuana, Sarra es como de poca calidad.
2: <risa> claro. Gracias por la traducción. <risa> um...
1: Sí, ahí ya, ya son esas cosas que, que, que exceden el, el software y se necesita tener planta de respaldo, un buen diseño de red, un buen diseño de servidores, una buena arquitectura de servicios, etc. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Digo, lo menciono un poco así con... O sea, también porque si no estoy mal, a veces he notado que su... No, tan fácil, creo que es ASPX, las terminaciones de sus páginas, entonces estoy casi uh, seguro de que es este uh. Windows. Entonces es otro así como que, señores, por favor, ya... O sea, no tienen que gastar para, para su sitio, no tienen que estar gastando en tanta babosada. O sea, no sé, Windows Server, .NET y. etcétera, para nomás estar desplegando texto, imágenes se me hace. Se me hace innecesario.
1: Esto re realmente lleva al tema del TCO. A eh, ver. ¿Consideras que el TCO se basa únicamente en licencias de software? O. o ¿Hay costos aledaños que puedan hacer que exceda el TCO de un servidor o de un servicio basado en software libre que uno basado en software eh, propietario?
2: Mm. Por bueno, ejemplo, Tal vez, tal vez mi, mi opinión estaría viciada por, porque me siento más cómodo o sea, con, con servidores, este, con Linux y tecnologías open source... Porque de, debo admitir, experiencia con servidores, este, eh, vaya, Windows, he tenido muy, muy poca. Y generalmente ni siquiera quiero batallar, pues, o sea, como no voy a querer pagar por una licencia, claro. o sea, cuando mucho lo he metido en una máquina virtual y sí, ha sido chafeado, pirata, pero nomás por, ah, a ver, tengo que, tengo que saber cómo funciona esto. No sé, exchange o alguna tontería, ¿no? Veo cómo funciona, lo hago y ya, pum, lo boto, ¿no? O sea, de nuevo, en una máquina virtual. Entonces, de nuevo, estaría, estaría muy viciada mi opinión. Pero, o sea, soy fiel creyente de que vaya, un, un servidor con Linux va a poder darte un, este, un mejor desempeño. O sea, no... Por muchísimas cosas que no trae igual o sea, vaya, que puedes básicamente quitarle todo lo que no necesitas que con un servidor Windows es, es un poquito más complicado y siempre te va a pedir más recursos. Entonces, bueno, esa es mi opinión. ¿no?
0: ¿Software Libre or Die?
2: <risa> ¿Qué? Diría Zero Soul. Sí,
1: así mm -hmm. que si, si tienen alguna opinión sobre el costo total de propiedad de software mm -hmm. libre versus software propietario o privativo, como quieran llamarle, eh, escríbanos a contacto arroba o encuéntenos en nuestros foros Uh -huh. o en el canal de charla en, ahí en la página web van a encontrar todos los enlaces pasamos a, a otro tema hace un momento eh, Ricardo fuera de, de, del aire nos estaba comentando sobre un problema uh -huh. que tuvo en, en esta semana y que de hecho consultó con nosotros en, la, en, la, en el canal de charla eh, estuvo muy interesante y vamos a bautizarlo el problema de la semana, ¿qué les parece? Uh -huh. Y tenía que ver con OpenSSH.
2: Así es. Eh, desgraciadamente en, en la oficina, eh, los desarrolladores y su servidor utilizamos pues Vaya Windows en, como ambiente principal. Eh, homogenizamos, todo el mundo tenemos eh, Vaya Windows 7, eh, 64 bits, eh, vaya, localmente ¿no? en nuestras máquinas. Por una estúpida aplicación que no, no he podido hacer funcionar con Wine Pero bueno, eso, ese no es el punto de la historia ¿no? eh, Recientemente compramos un, este, un, un servidor en nube Y pues vaya como recomendaciones de seguridad Aunque el servidor es de prueba Y o sea, no, no nos importa tanto lo que le pueda pasar o sea El punto es lo podemos echar a perder de todos modos, el punto es que, lo, es que nos, nada más nosotros estemos utilizando el servidor Y decidimos, pues, ¿sabes qué? Lo primerito es eh, cerrar puertos Bueno, mejor dicho, primero configurar Open este, OpenSSH eh, Cambiar el puerto de, este, de open SSH, Cerrar los demás puertos eh, as, vaya Permitir que MySQL solamente reciba requests en localhost. Y, y el problema inició ya cuando dijimos Sabes que no hay que hacer autenticación por, por contraseña Sino por llave privada, llave pública Estamos hablando de OpenSSH Ajá, OpenSSH Lo, Localmente, estando en Windows Utilizamos PuTTY Siempre me da risa el nombre eso solo
1: y a mí, a mí siempre me da cosa decirle Oye, eh, algún técnico que no, que no lo tiene o que no lo conoce Oye, tienes Puti porque siempre
2: Me va a salir con algo no Sí, yo sé, yo sé que es demasiado infantil Pero me da risa el nombre Y bueno, utilizamos Puti eh, Generamos la llave Pública y, y privada Perdón, a través de Puti entonces eh, pues Putin para su llave privada utiliza un formato propietario que si no esté mal es ppk eso no es ese no es el problema ahorita cuando, <risa> okay. cuando generas la llave pública no, te lo, no genera ninguna terminación y básicamente es un archivo de texto o sea está el hash eh, básicamente es, es lo único que tiene. Entonces, ya cuando nos metimos al, al usuario, hicimos el folder dentro del home del usuario. Punto .ssh, diagonal, y el archivo authorize underscore keys. O sea, va el archivo donde van a estar las llaves eh, públicas. Sí. Y pues, eh, recuerdo por ahí encontré un, un, un tutorial para básicamente estar... In, o sea, yo subía las llaves públicas al, a ese folder y simplemente por un eco eh, empezaba a estar agregando vaya el texto de la llave pública que yo subí al archivo kiss y se me hizo bien sencillo o sea ah ok con un eco y ya aunque ah, okay. Okay. ese fue mi. Ese, realmente ese fue mi problema, pues.
1: Pero que básicamente es cuestión de concatenar todas las claves en el archivo de Authorized Keys para que te reconozca cuáles claves pueden entrar al sistema, ¿no?
2: Así es. En el, esa cuenta. el comando con eco, digo tenía, vaya, tenía otro, unas funciones más que básicamente es. Agregaba el texto después del. O sea, del texto que ya, ya estaba en Authorized Keys. O sea, es. Vaya, sí checaba y luego lo agregaba en el resto, ¿no? Total que después de quebrarme mucho la cabeza, decidí entrar al este, al canal de charla de, de Gultig y empezar a preguntar ¿Mande?
1: Pero, pero ahí cuál fue el problema. Es decir, no se te concatenó en las
2: ah, ah, así, yo, yo seguía conectado por. este. Vaya, todavía, todavía no había bloqueado el acceso por contraseña. O sea, estaba esperando a que funcionara por, por llave pública-privada. Sí. Entonces, me estuve saliendo, intentaba conectarme por. este. Por llave pública privada. Y me decía que el, el servidor estaba rechazando mi llave. Entonces me, me preguntaba por la contraseña. Te rechazaba la, la, la rechazaba la clave. Así es. Me decía server refuse key. Uh, si no esté mal, ese fue el mensaje. Y volvió. O sea, y me... Pues vaya, pues automáticamente buscaba otro método de autenticación. Que era la contraseña. Entonces ya metí la contraseña y sí podía entrar. Y... O sea... Estúpidamente estuve haciéndolo varios así que ah, tal vez no permite varias llaves o qué sé yo, o sea, como desde el principio había intentado las, las llaves públicas de, de todos mis compañeros que íbamos a estar accesando a ese servidor, intenté solamente con uno, no funcionó y fue cuando empecé a investigar, básicamente estaba dando vueltas, o sea, no encontraba a alguien que explicara así o vaya un artículo o algo donde dijera... Ey, es este. vaya, es un problema de Putty por bla 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 o es un problema del servidor por X razón y mejor decidí, ¿sabes qué? Alguien va a tener experiencia y me metí al canal de charla de. Del Gulti. Estando. Pues vaya en el canal de charla. Estuvieron apoyándome. Bueno, de hecho, en general todos, ¿no? O sea, todos que están conectados, me acuerdo. Eh, Tony Moyoy entró tarde, pero Tony Moyoy, Álvarez P, este, Paren. Y ya hay por ahí, no, no sé cómo, pero llegó un artículo este, de Octavio Álvarez. Y ya que básicamente explicaba que el, el formato de. Ajá, el formato de la llave pública de, de Putty no lo, no lo lee o oh vaya, o no lo acepta OpenSSH. Entonces tenía que convertir primero eh, la llave de Putty a un formato que reconociera OpenSSH ya estando en ese formato meterlo al archivo de authorize keys que bueno también por cierto ya lo había borrado entonces lo tuve que volver a hacer y lo hice desde cero con nano <risa> y ya estuve básicamente pegando los, o sea, los los hashes así en una, básicamente la línea siguiente, o sea, la línea del hash de una llave uh, enter o sea la siguiente, en el siguiente renglón, el otro hash y así
1: un hash por línea
2: Así es, un hash por línea Y ya En ese, Una vez que hice eso Ya todo el mundo se pudo, se pudo Conectar
1: Entonces el, el, la, la moraleja es si, si tenemos Un servidor con OpenSSH y, y, y queremos usar Putty Para podernos autenticar Y generamos las claves con Putty Necesitamos convertirlas al formato de OpenSSH Para es. poderlas pegar a la Authorized Keys
2: Exactamente. ¿Y ahí cómo, cómo hiciste la conversión? Eh, otra cosa que quiero aclarar. Yo sé que Putty tiene una aplicación llamada PuttyGen. O sea, que de hecho la utilicé para generar la clave pública y privada. Y desde ahí tiene una función de exportar a OpenSSH. Okay. Ah,
1: ok, ok,
2: ok. No, no, pero no me funcionó así. O sea, tuve que entrar a... No me, perdón, pero la verdad no me acuerdo ahorita el, el link Digo, lo podemos poner en el... Sí, lo, lo
1: metemos en, el, en la página de notas del podcast
2: Ajá, y en, en el link que me, que me pasó Octavio Ahí venía, ahí venía básicamente el, el comando que tenía que, que introducir
1: ¿Pero era un comando que corrías en server o era un comando que corrías en server, cliente?
2: En server, una vez que yo ya subía el... Bueno, tenía que ejecutarlo en, en Linux O sea, ah, el comando okay. venía el, para hacerlo en Linux Y eh, requería OpenSSH Nice. para funcionar. Entonces, eh, vaya, subía la, la llave pública que me generaba PuTTY, corría esa línea, indicándole el archivo y dónde, o sea, el archivo de PuTTY, que es el que iba a procesar y qué resultado quería, que iba a ser el, la llave pública ya compatible con, con OpenSSH. Perdón, me estaba alejando el micrófono, ¿verdad? Eh, entonces así lo estuve haciendo básicamente, o sea, generé los tres archivos, cuatro perdón, y ya finalmente una vez teniendo ya con el formato que lee, um, sí, que lee este OpenSSH, y ahora hice el, el, el comando de echo que les había comentado primero, y ya se fueron agregando, una vaya, un hash por línea, y mágicamente, bueno, no mágicamente, vaya, ya funcionó. Digo, y ahorita lo comento que en cinco minutos Algo así, pero me tomó como No sé, fácil, unas dos horas O sea
1: Es que ya cuando está ciclado con un problema
2: Caray sí, ya me, me aborrecí, así que no puede ser esto Dije, de seguro va a ser algo De novatos, y dicho y hecho Era algo de novatos pero Pues está bien.
0: no sé si es tanto de novatos O no, más bien Desconocimiento del, de, de esa plataforma, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a usar Linux y cuando usamos Windows a veces no sabemos que no, de debemos verdad. cambiar alguna u otra cosa.
2: Es... Sí, porque los tutoriales que estuve siguiendo, o sea, de vaya de generar llave privada y pública, eran básicamente, ah, corre, open, o sea, sí, comando, de, de, open, de open CCH, no sé
1: de OpenSSH a OpenSSH, de o sea cliente ah, sí. OpenSSH a server OpenSSH, pero no de Putty a OpenSSH. No es sí. que,
0: que pues se toma por default que estás en Linux, nunca si nunca se, se piensa que estás usando otra plataforma.
1: Y yo recuerdo haber entrado al, al, a la documentación de, de Putty mm -hmm. a, a revisar y no no recuerdo yo haber visto alguna nota sobre Putty sobre el export sobre la, el proceso de conversión de formato hacia OpenSSH hasta que no recuerdo que hasta que no me mandaste el error yo yo pude buscar en, en, en Google algo más específico y arrojó esa parte del, del cambio de formato ¿no? yo recuerdo también hace hace varios años haber intentado la autenticación por claves con Putty OpenSSH no tuve suerte no tuve éxito pero yo lo dejé por la paz a diferencia de realmente buscar por qué a mí dije bueno, por password puedo ¿no? No hay problema, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues ahí está. Y para los que se pregunten qué es OpenSSH, es un servicio en el que podemos tener acceso a, a una computadora que tenga algún tipo de Unix o, o sistema operativo compatible con POSIX, en este caso Unix, eh, Linux, BSD, etc. Y podemos entrar vía, vía línea de comando, es decir, que si no tenemos un ambiente gráfico, en un servidor pero tenemos eh, la línea de comando también podemos entrar remotamente por medio de OpenSSH como lo que antes era una como si antes hubiera sido una terminal tonta o como si tuviéramos un acceso por telnet pero de forma segura antes usábamos telnet pero ahora utilizamos SSH porque telnet enviaba los passwords
0: en texto eh, plano en
1: plain text así es sobre el cable no entonces alguien podía ver los passwords de acceso a los servers y fue cuando salen los protocolos de SSH, ok. Entonces, pues eh, yo quiero preguntarles una cosa más. Yo los he visto muy muy entusiasmados con algo nuevo de sobre Android. Han estado hablando de del mod famoso que es ¿cómo dices que se llama? Cyanogenmod. Cyanogenmod, ok. Eh, ¿Qué es? ¿Qué tanto han, han encontrado ahora con Cyanogenmod? Pues
2: mira. Mi teléfono, digo, no es comercial, pero es este un Motorola MB200. Es muy, muy viejo, pero gracias a estos... Cu ah, por cierto, la última actualización oficial mexicana es 1.5 de Android. Y estamos ahorita en 2.3.5 para celulares. Y... La actualización más... La más reciente... Ya digamos alrededor del mundo... Es 2.1. Los cuates estos están... Eh, vaya pues ya... Es Release Candidate. No es una versión... O sea, Ellos no le llaman una versión estable todavía. Pero pues estoy utilizando... Es el Build 105. O sea sé que sería como el Release Candidate 105. Pero en general mi teléfono... Está... Vaya, no, no he tenido alguna bronca de que se me estén apagando... De que se esté crasheando el kernel o... O sea, nada. Está bastante decente. Mi teléfono overclockado corre a 700... ¿Tienes overclockado el teléfono? El procesador, perdón. Bueno, bueno vale. no. ¿Sí? Ah, ahorita explico eso. <risa> eh, pero...
0: Pero, a <risa> ver... Cierto. Este... Originalmente eh, ¿a, cuántos, a cuánto
2: corre el procesador? Ah, 500 528 si no estoy mal, megahertz. Y overclockeado, digamos que estable, compré una aplicación se llama Set CPU. Es importantísimo el, el mismo, vaya, el mismo developer de la aplicación tiene un listado de aparatos que soporta y ahí explica, o sea, y él él dice, "No, o sea, de por sí, o sea, es bajo tu propio riesgo, o sea, muchísimo cuidado. Aunque apareces en la lista, lo único que la lista dice es: Yo probé la aplicación y a mí me funcionó. Claro, works no es, for me. Así es, o sea, yo, yo no estoy diciendo que lo hagan, yo no estoy diciendo páguenme, yo no estoy diciendo deben de comprarme la aplicación. Este, La aplicación es de paga, por cierto. Digo, como creo que un dólar o dos dólares está barata. Pero el punto es. Chico comercialote también, verdad? Pase de lanza. Oh, bueno ya. Eh, prosigue, prosigue. Sí. <risa> el, bueno, instalé esta, esta aplicación, ocupas acceso root y, pues vaya, logré, o sea, estable o no sé cómo llamarle. Es que el overclock seguro, así como que probado es hasta 768 MHz. Muy bueno. O sea, de quinientos. 500... más. Ah, ¿más o, más o menos. No, no es cierto, no es cierto. No,
0: es como 90 50%. Más. Ajá, sí, perdón. O perdón. sea, ya. Ya 700 es bastante
2: bueno. ¿Cuánto tiene sí. de, de RAM? Uh, ahorita te digo. Deja, reviso rapidito. Sí,
0: no. <risa> digo, una de las <risa> ventajas que tiene. Eh, que tiene Android <risa> 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 es uh -huh. que pues todos los. Tienes acceso a, a varios rooms Que, que otras personas este, eh, Desarrollan Por ejemplo está Cyanogen Está eh, MIUI ¿Cómo se pronuncia? Bueno, el punto es que eh, Nos ofrecen cos, Cosas extra O más libertad De lo que te ofrece El room, o el, el room Que viene originalmente en el teléfono digo, No digo que sea malo No digo que Que este que falle simplemente eh, a veces eh, van muy atrás en cuanto a actualizaciones El, mi teléfono es un Galaxy S eh, originalmente venía con eh, Android 2.1 eh, creo que actualizable hasta 2.2 y ahorita con Cyanogen tengo 2.3.4 que es bastante reciente. una mejora sí, es, una, es, es más reciente Corre muchísimo más rápido, o sea, sí se siente la diferencia en, entre el, el, el rumbo original que tenía el teléfono ahorita con Cyanogen corre, corre mucho más rápido, es más eficiente y trae muchas otras aplicaciones este extra que le dan un valor agregado muy alto.
1: Quiero pensar que esto ha sido gracias a que eh, Android es software libre. Es decir, ¿gracias a eso es que se ha podido desarrollar siendo Gen Mod o, o, o es simplemente con el API o, o ¿cómo es que se ha no, generado
0: eh, Gen eh, Están generados a partir de precisamente el room que generó el fabricante que lo liberó. O sea, con sí código es, fuente. Sí, es con mm -hmm. código fuente. Bien. Por ahí hay un bueno, debate, no es fabricante, más bien Google. Bueno, es Google, dejar... pero re, por ejemplo, creo que el, los que son para Samsung, sí, este. Sí, Samsung tomó lo que sacó Google y Cyanogen eh, tomó lo que sacó Samsung para subir, modificarlo. O sea, sí partió de Google, pero también lo, lo tomó Samsung y de ahí lo tomó Cyanogen. La ventaja, pues, es, es un valor añadido también. Por ahí este, hay ahorita una cierta controversia. Eh, menciona Richard Stallman que si sí, de verdad es, es. Android es realmente libre. Yo creo que sí, pero. Sí, hay ciertas restricciones que está poniendo Google por ahí, que son válidas hasta cierto punto, o sea, son comprensibles, pero pues igual siempre se genera la polémica por esa parte. Claro,
1: una cosa es el, 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 el ideal del, del software libre, que se supone que hacia allá es lo que, es lo que promovemos, etcétera, etcétera, pero también es cierto que, que Android es una de las plataformas Libres, o mejor dicho Una de las plataformas más, más libres Que existen sí, ahorita ¿no? No, definitivamente eh, Creo que es parte del proceso Evolutivo, yo así lo veo eh, No se puede llegar De blanco a negro de la noche a la mañana ¿no?
2: Bueno Voy a cambiar un poco de línea De lo que estás mencionando eh, Sí entiendo el por qué dicen que no es Tan libre Porque al fin y al cabo O sea Recuerdo de los primeros mensajes cuando Google así recién anunció que, que iba a trabajar en Android, etc. Siempre lo estuvo haciendo promoción a que todos los developers de Google iban a estar trabajando al mismo nivel que cualquier otro developer que quisiera, o sea, que quisiera meterle mano a Android. Y desgraciadamente eso no es cierto. Si ha, si ha sucedido, o sea, por ejemplo, Honeycomb. Estuvieron trabajando solamente Google Y no había liberado el, el código fuente Como hasta... No recuerdo, pero se tardó como Creo que como seis meses en ya... O sea, ponerlo a disposición de, de todos eh, También actualizaciones de, de Froyo A Gingerbread de, O sea, ciertos cambios Se, se tarda en, en liberarlo Y por eso es que dicen Oye, pues, o sea Es, entre comillas, código abierto O sea, porque no estás permitiendo o sea, bueno, no estás cumpliendo ¿no? también con lo que tú mismo dijiste. ¿no? O sea, no estás, no estás ajá, permitiendo una colaboración o sea, real así de es el, es el proyecto, es open source y todo el mundo tiene acceso. O sea, lo están, lo están cerrando de cierta manera. Y siguiente, no están cumpliendo con su palabra que habían dicho que era que los, los developers, tanto de Google como el que quisiera entrarle, iban a trabajar sobre el mismo proyecto. Pues.
1: Pero, por ejemplo, el yeah. software está liberado bajo, bajo GPL o bajo bajo la, alguna licencia? licencia.
0: No recuerdo yo tampoco la licencia. Sí sé que es una licencia ah, libre. Que, que <risa> no estoy seguro si, si es GPL. O yo similar, o no, alguna licencia suficientemente ajá. compatible con sí, el GPL. Sí. Yo no he visto a Google manejando tanto GPL, la verdad. No sé cuál maneja. El BSD, por lo general. Pues, más o, menos. Bueno, o, o Bueno,
1: pero BSD estamos hablando de que ¿Sí? es bastante compatible. Sí, con es, una GPL. es una licencia
0: uh -huh. libre. Y de hecho es. es teóricamente es libre, más bien el punto es que está siendo parcialmente libre, no libre bueno, completamente
1: eh, eh. una cosa es que el software sea libre y otra cosa es que el desarrollo sea comunitario, por sí, ejemplo me cierto. recuerda mucho a la diferencia que se presentó entre openoffice.org cuando en su momento estaba siendo dirigida por Sun y ahora LibreOffice donde prácticamente admiten Cualquier colaboración de cualquier persona, obviamente, siempre y cuando cumpla con ciertas reglas de calidad. Pero yo recuerdo que en, en OpenOffice.org había parches que, aunque ayudaban al proyecto, no eran de la conveniencia plena de San. Y, y San simplemente los rechazaba, ¿no? Entonces, eh, eh, lo mismo ha ocurrido con otros proyectos donde el desarrollo es... No comunitario, puede ser individual, puede ser interno, puede ser cerrado como quiera, pero el software sí es liberado en código fuente y bajo una licencia libre que permite un. Una, eh, que permite tanto su adaptación como su redistribución, etcétera, etcétera. También hay un caso muy interesante desde mi punto de vista, eh, que es CinelR. Precisamente porque la persona o la compañía que desarrolla Cinel que se llama um, Heroin Virtual, eh, ellos o, o, o él La verdad no, no sé cuánta gente haya Detrás de, del desarrollo de Cinelera
2: Ellos ¿Por qué asumes que es hombre entonces? Eh,
1: de, cierto, de hecho sí, de hecho, sí. Eh, eh, El Desarrollo se realiza Perdón. Eh, De manera cerrada y liberan el código de forma libre la, la, la licencia es GPL y de ahí se deriva el proyecto de CineLR CV, que es la Community, community Version, mm. donde corrigen el, el software le hacen mejoras, etcétera etcétera y liberan eh, lo estabilizan también porque obviamente pues tiene ciertos eh, problemas eh, y, y, y liberan ¿no? una, una versión comunitaria que eventualmente algunas de las mejoras de uno se va a otro y viceversa pero el modelo de desarrollo es diferente a pesar de que los dos son software libre entonces sí es cierto eso no, no hay como el desarrollo comunitario también pero pero el que no sea comunitario no es impedimento para que sea software libre pero sí es impedimento por ejemplo para la construcción de una comunidad alrededor
0: del proyecto ¿no? sí más bien siento que, que Google prefiere mantener el control sobre su proyecto y este y seguir así.
2: Sí, el... Vaya, si sí hay partes del proyecto que son cerradas, o sea... Que no sé cuántas veces ya lo he repetido, pero... No sé, el Market... Uh, ciertas aplicaciones... Que también, digo, son son propias de Google. O sea, realmente no le sirve a mucha gente... Que liberen el código, porque al fin y al cabo... Sí. Está interactuando solamente con servicios de Google... Y APIs de Google. Claro. Entonces, no sé, no le veo... Tampoco mucho valor a que... Compartan el código fuente, o sea, porque... O sea, fuera de ahí es digo que ah, tal vez no le van a poder encontrar un otro uso o sea, es es tan está tan apegado a Google que muy probablemente no, no se pueda utilizar ese código para otra cosa pues, probablemente no digo también quién sabe Ok. El, ah. okay. adelante no, nada más iba, iba a continuar con lo del... El, pero te, aún así creo que el, el proyecto vale mucho la pena. O sea, como dices, es, es de lo más libre que hay. Eh, existe, como ya habéis dicho, Océano Mod. O sea, a, así es lo suficientemente abierto como para permitir esos ports o, no sé, o ROMs o como le quieras llamar, que, que realmente una, por ejemplo, está, uno de los beneficios está extendiendo la vida de, de, de aparatos. O sea, que es... El mío, no, es un aparato muy, muy viejo, pero ya con, con este ROM, pues vaya, tengo acceso a aplicaciones nuevas, o sea, tengo acceso a las APIs, creo que van en la 12 de, de Android, o sea, Android 2.3.5, uh -huh. eh, es, la, es la versión 12, si no estoy mal, del API, entonces, vaya, todavía puedo, no sé, estar utilizando, bueno, Angry Birds, puedo estar utilizando... Eh, Google Voice, Google Hangout, aunque no va a servir de mucho porque no tengo cámara frontal, eh, etcétera, 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 ¿no? O sea, no, está extendiendo la vida de, de mi aparato. Otra, el poder deshacerte de todo el crapware que te. O sea, sí, de todo lo que viene instalado con el teléfono por default, ¿no? Sí, en serio, porque, o sea, sorry, pero ahí sí no me van a dejar mentir, pero ahorita Android se está convirtiendo como en el Windows de. De los smartphones, desgraciadamente Ah, sí, o sea, lo que,
0: pues sí Lo que es pasa un... es que pues sí, Cada sea... compañía agarra y, y le metes sus aplicaciones Y, y cosas que, que ellos Quieren o piensan Que les va a servir y todo lo que quieras sí. Pero sí, tiene mucha basura Viene mucha, muchas cosas que no ocupas Que no necesitas Y al tener esa facilidad de Poder cambiar el, el ROM Que tú quieras este, Te da muchísima libertad, digo, no hay ningún otro uh, la aplicación o plataforma, más bien Que te dé esas facilidades ahorita así es
2: claro In, Inclusive el O sea, otra bronca es, por ejemplo Si viene con algún crapware eh, Me pasó con Bueno, no es cierto, no, a, personalmente No me pasó, sino un, un amigo que me, que me estaba pidiendo ayuda eh, El crapware Que venía con con te, De Telcel, no sé, creo que el Messenger de Telcel y no, ideas de Telcel y otras tonterías eh, ruteamos el teléfono, quisimos desinstalarlas y empezaba a crashear el, el teléfono Y tuvimos que volverle a meter el, el, vaya, el, el ROM stock de, del, del teléfono Es un Galaxy Fit, si no estoy mal Y, y pues sí, tuvimos que regresarle todo el, todo el crapware Porque o sea, de alguna manera, quién sabe cómo Si, des, si desinstalamos esa aplicación ya, ya se volvía inestable y, y, es una, o sea, nuevo, y es una aplicación que decimos o sea, una, yo no quiero ideas telcel, yo no quiero nada de su basura de correo y etcétera. O sea, y lo peor también es que le estaba robando. El, el equipo es un equipo, digamos. Modesto. ya media, ¿no? Es media baja. Ajá. Entonces. O sea, de la poca RAM y poco procesador que trae. Se estaba comiendo, digamos. A mí ese tomo se me hace mucho. Como un 10% de RAM y de procesamiento puras aplicaciones que, o sea, que él no a él no le interesaban, que no quería estar corriendo y por más que las mataba, se volvían a ejecutar solas y seguían corriendo. Y pues digo, modos yo sé que es, tal vez se les haga muy poco, 10%, pero es un 10% que puede estar utilizando en otra aplicación que sí le no, Es que 10%
0: de mucho <risa> es poquito, pero 10% de, de una cantidad limitada de RAM sí siento que, que este que, da, que te va a afectar digo es uno de los problemas de compañías de terceros que meten código y no, realmente no, no les importa no les interesa eh, el usuario final de cierta forma así es y eso es una de las grandes ventajas que tiene Android te da muchas libertades a escoger lo que digo si, siguiendo la misma filosofía que tienes con el software libre con Linux este a escoger lo que tú quieres tener lo que tú quieres poner y ya
2: así es
1: Ok. Con esto, con estos últimos comentarios de Sanata, de Software, vamos a cerrar el podcast del día de hoy. Wow. La segunda emisión. Y quiero invitarlos a que, si tienen comentarios, eh, preguntas, o si no están de acuerdo con algo que dijo especialmente Software, o Ricardo, o un servidor. Y especialmente yo. No. no, 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 no Cualquier comentario que tengan, eh, inquietud, pregunta o duda, eh, sugerencia, nos la hagan llegar. Eh, tenemos el correo electrónico contacto.gultig.org, tenemos el canal de charla y tenemos los foros. Todo está en la página web www.gultig.org. Pues nos despedimos, nos despedimos. Eh, esto fue Open Charla, episodio 2, temporada 1.
0: Estuvimos con ustedes, Jorge, o Software. Ricardo o Rick Dros Rick Dros, nuevo nick, nick, bautizado por Álvarez P Y <risa> Octavio
1: Álvarez Alias Álvarez P, pero ¿cuál es su Página? ¿Tienen página? ¿Blog, Twitter,
0: Facebook, idéntica, ¿Qué más? Eh, tengo Twitter eh, software, z o f -T -W -E -B. Eh, Este Tengo un Un sitio que estoy armando apenas Todavía no termino, software.com Y
2: Nada más Ok, Ricardo y no tengo ningún perfil público soy medio paranoico todavía
1: ok eh, ok ya lo tendrás no vas a poder resistir la tentación eh, bueno y mi blog es blog.alvaresp.org, mi twitter es arroba 2000 y etc estaremos con ustedes en la siguiente emisión de Open Charla esperemos que haya sido de su agrado
2: y si no también muchas gracias pasen buen día